0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦、Life。哈蒂家因为是穆罕默德一开始最支持他的人，嗯，也是他的大金主，让他可以无后顾之忧的传
1: 教。所以穆罕默德在讲述古兰经的时候，特别保护女生啊，我觉得他是个很 gentleman 的人，你不觉得吗？嗯
0: 、我觉得如果是这样讲的话
1: 。Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。除了乌尔战争这边的事情之外，在西亚这边的伊朗最近也发生了一件大事，那我们来请 Fana 念一下这个新闻。
0: 二十二岁的库德族女性艾米尼于九月十三日和兄弟前往首都德黑兰 时， 因头巾不符合服装规 定， 被俗 称“ 道德警 察” 的指导巡逻队强行逮捕至拘留 所， 接受相关教育训练。警方声称艾米尼在十六日心脏病发死 亡， 但艾米尼的家人不接受此说 法， 表示艾米尼没有心脏病 史， 怀疑是遭警方殴打致死。艾米尼的父亲更表示，在遗体上看到淤伤痕迹。根据美联社报道，医院报告显示，艾米尼因头部受重击导致颅骨破裂死亡。此事件掀起伊朗民众怒火，至少八十个城市爆发示威冲突，要求政府停止针对女性的暴力和歧视，并废除戴头巾等服装规定。示威现场有许多女性公开剪掉头发、焚烧头巾，上传至社群媒体。并以女性生命自由等口号声援。《纽约时报》以女性在撼动伊朗的反政府示威中扮演要角，形容此次抗争
1: 。那这场抗议活动到九月三十号为止都还没有结束，甚至连男生都加入了去帮忙自己的老婆和女儿上街抗议。就像刚才法纳讲的，愤怒的民众除了把头巾烧掉之外，甚至还剪掉自己的头发。问题就要回到伊斯兰这个对我们而言非常遥远而神秘的东西，其实，在 podcast 上面也几乎没有人去谈伊斯兰教到底在做什么。也许大家不是很关心这个议题啊
0: 。对啊，我本来想要去 survey 一下有没有一些 podcaster 在讲穆罕默德，但是我只有听到那个广东话的，但是我听不懂广<笑>东话、哦。对啊，粤语版的呢，在讲。穆罕默德的故事
1: ，因为伊斯兰教对我们来说是蛮遥远的，而且他们的看法也跟我们有很大的落差。因为我们本身也不是信伊斯兰教的，甚至我们没有信伊斯兰教的朋友，嗯、所以待会我们所讲述的内容都是我们从资料里面消化吸收之后再整理出来，用我们的方式理解，也许可能会产生很大的偏误或谬误。如果有信仰伊斯兰教的朋友听到这一期节目，那你觉得我们有很大的错误的话，也欢迎留言指正我们的错误
0: 。嗯，可以告诉我们。对，我们今天会引用《面纱之下：二十一位女性的伊斯兰世界史》，因为这本书主要是要打破我们对伊斯兰的错误认知，并凸显穆斯林女性在历史的主体地位。里面提供了很多穆斯林女性的故事
1: 。那我们在开始之前，我想先问。巴那你对于穆斯林女性的看法？嗯
0: ，觉得她们很就是都很保守，然后就一定要待在家，然后或者是可能很难去做自己想要做的事情吧，就是跟很久很久以前那种中国女生的处境感觉蛮像的。对，我突然想到，我之前有一个学生，她是穆斯林，但她并没有很虔诚的信仰，因为她是摩洛哥人。哦，我知道，我学妹对。因为摩洛哥其实应该比较世俗化了，然后他又比较年轻，所以我之前也有问他说，就是那些东西你们真的会遵守吗？他就说也不一定。他爸爸很虔诚，但他就还好。对他就说他爸爸比较虔诚，但、嗯、他自己不会。所以像不吃猪肉这件事情，他会尽量不吃。但是你说他如果不知道的时候吃的话，他好像也不会排斥。以他的说法是这样子，然后还有像戴头巾的这件事情，因为在台湾他一定是不用戴的嘛、嗯。那回去的时候，我记得他也是说，也不一定要戴啊，没有强制。对，没有强制。在摩洛哥其实没有强制哦，所以可能到新的一辈，就年轻的一辈，而且看国家，不同的国家对女性的那种要求是不一样。可是，在一些比较保守的，甚至像伊朗这种有宗教警察的国家，可能还是没有办法，对不对？对。他们也没办法接受自己国家的女性是信别的宗教吗？出生就是伊斯兰教徒了
1: ，因为伊朗他们是国教啊。
0: 对啊，哦、就是你如果以伊斯兰教为国教的国家
1: ，那你就只能信这个教啊
0: 。那这样如果要跟伊朗人结婚的话，自己也必须要是伊斯兰教。我记得之前我看过那个马来西亚，他们就是不同宗教结婚的，嗯，就是蛮复杂的。如果要嫁进去的话吗？要嫁进去，或者和不同宗教结婚，都蛮辛苦的。对，跟我们想的不一样
1: 。总而言之呢，大家如果提到伊斯兰或穆斯林，很多人都没办法脱离这种歧视女性或者一夫四妻这种事情
0: 。不然就是会马上想到恐怖分子之类的，那是近代
1: 。<笑>但是你要想一想，他们的经典叫做《古兰经》。他撰写的时间是在七世纪的阿拉伯部族社会，所以当时在阿拉伯的沙漠中生存，你必须解决水跟粮食的问题，所以大家是,不是互相抢来抢去，然后要防备外敌的入侵，所以在这样衍生下来，男生比较重要还是女生重要
0: ？男生
1: 。但是呢，《古兰经》其实一开始就强调，男生跟女生是同类而且平等的。真主阿拉在创造一男一女的时候，他们是地位相等的配偶关系，而不是上对下的部署关系啊、喔。嗯，所以在古兰经出现之前，女生其实对部族来说用处不大，这非常政治不正确。但是你要想当时候的那个时空环境，嗯，如果你爸妈看到生了一个女儿，他们不见得那么开心啊、喔，他们也许直接活埋你。就好像我们明朝跟清朝有那种溺女的传 统， 生出来就直接泡到脸盆里面干掉嘛。
0: 嗯，
1: 就算这个女生幸运长大 了， 很有可能会变成男性之间互相交易的筹码。而且本来男生是无限制娶妻的。好， 那问题就来 了， 你想到了一夫四妻跟无限制娶妻哪个比较进 步？ 一夫四妻。嗯， 对啊。所以，其实《古兰经》的出现，在当时候是进步的哦、喔，而且它还有专门的妇女章，还有一个马尔燕章。马尔燕就是基督宗教里面的圣母玛利亚。如果《古兰经》不保障妇女地位的话，它为什么没事要特别拉一张，完全是讲女生的事情
0: ？所以早期的《古兰经》没有这样子来去限制妇女的、啊，那为什么现在妇女会变成这样呢
1: ？简单来说，就是歪嘴和尚念错了经嘛。就一堆人假借解释教义的名义来维护自己的政治权益嘛？嗯
0: ，应该说一堆人假借宣布圣训。圣训的意思就是先知说过的话，然后来说这是先知讲的、嗯
1: 。而且《古兰经》里面还明写着，他反对阿拉伯部族之前有那种活埋女婴的传统。《古兰经》本文里面是这样写的哦、喔：当他们的一个人听说自己的妻子生女儿的时候。他的脸黯然失色，而且满腹牢骚。他为这个噩耗而不与宗族会面。他多方考虑，究竟是忍住保留他呢，还是把他活埋在土里呢？这时候，古兰经对这件事情下了评论哦。他说：“要知道，他们的判断太恶劣了。
0: ”所以，他也是批评买女婴的这件事情。嗯，甚至想这样子都不应该想。
1: 然后《古兰经》的妇女章里面还写道：“如果你们恐怕不能公平地对待孤儿，你们可以择取你们爱悦的女人，你们喜欢的女生啊，各娶二妻、三妻、四妻。如果你们觉得不能公平地对待他们，那你们只可各娶一妻，或以你们的女奴为满足，这样是比较公平的。
0: ”就是你要娶妻子的话，你要公平地对待他们，你的。第一任妻子有任何的东西，你的第二任妻子也要有一样的东西。嗯，如果你没有办法的话
1: ，什么东西都要成四啊
0: ？哦、对，你就没有办法娶
1: 四。一个人有车、嗯，你敢娶四个老婆？那四个老婆就全部都要有同一台车，这样
0: 同样的东西，你要准备四份，这样你就可以娶四个。没办法的话，就只能娶一个。对，他也是在为女性谋福利啊。嗯。
1: 那最常被拿来限制女生权利的这个经文，叫做“男人的权利比女人要高一阶，真主是万能的，是至为睿智的”。这句话常常被人家拿来引用說，说啊，这个《古兰经》就是对女生歧视啊。可是其实不是哦，你要把它放到整个脉络，他在讲什么事情？他在讲离婚这件事情。男生是可以主动提出离婚的，可是女生不行，她必须要有其他的公正的程序。好，那回过头，中国的离婚有给你离吗
0: ？中国早期是休妻啊休，女生
1: 休男生吗
0: ？没有，是男生休女生、啊。对啊
1: ，所以《古兰经》里面女生是反过头可以去申请离婚仲裁的。那谁比较进步
0: ？那是那个时候的《古兰经》比那时候的中国进步啊
1: 。但是回过头来说，为什么你现在都觉得《古兰经》很落后？因为它从七世纪写好到现在。都没有改过啊，都念的是同一套经啊。那你现在再回头去看那个
0: ，那就会与时俱进，与时俱进啊！人总要进步啊。他们没有在想这件事
1: 。巴纳讲的是原教旨主义，他们想要回到最古老的那个样子、嗯，就是现在阿富汗的那个塔利班，他们很多是原教旨主义，他们想要回到最纯粹的古兰经。他简单来说，就是要拿七世纪的法律来管二十一世纪的人。唉。这就是为什么你会觉得很奇怪的原因。在第二点，就是中间太多人为了自己的政治利益或者他自己的想法去扭曲了整个经文，最终导致了你现在看到的样子跟现在的伊朗。那我们今天介绍的这本《面纱之下》，里面介绍了非常多女生的故事。那我们从里面挑选了几位，我们觉得对于了解整个伊斯兰文明比较有帮助的女性。
0: 这本书里面的第一章写的是第一位姓氏哈蒂加，姓氏就是信仰先知的人，第一位穆罕默德的追随者，嗯，也就是他的第一任妻子叫做哈蒂加，所以哈蒂加其实就是伊斯兰的第一位信仰者。他早在西元七世纪的时候，就在整个伊斯兰世界史上留下了重要的地位，因为他相信穆罕默德带来的讯息。而且他一直都相信他先生就是先知，很特别。那其实哈蒂加他大穆罕默德十五岁哦，他在当时的阿拉伯社会是一个富商。他嫁过两任丈夫，然后那两任丈夫都往生了。往生了之后，他有继续经商，所以他算是一个非常厉害的富商
1: 。所以我加稍微讲一下。哈蒂加身为穆罕默德的第一位妻子啊，穆罕默德本人前前后后总共娶了九个老婆
0: ，有一些说法说十三个哦
1: 。但是，但是他跟中国历史上的曹操非常像，他的绝大多数的老婆都是寡妇
0: 或者是奴隶
1: ，所以某种程度上你可以反过来想，他是不是在救这些人？因为寡妇可能会被流离失所，哦、然后他把他带回自己家。照顾他,他
0: ，对、哦、
1: 曹操也有这个兴趣啊
0: ，但是不一样，你寡妇，也不能这<笑>也不
1: 单纯是寡妇，人妻
0: 。<笑>
1: <笑>还有一个我们的秃头色狼凯撒
0: 。凯撒，
1: 凯撒。据说凯撒他在带着军队回罗马城的时候，<笑>他的士兵会对着旁边高喊：“罗<笑>马城的美女们趕閃、喔，赶快闪哦，秃头色狼来喽！”传言凯、嗯、撒跟元老院所有人的老婆都有一腿
0: ，所有人的老婆，
1: 对啊，<笑>据说、传说、传言。
0: <笑>天啊，我都不知道该讲什么了
1: 。<笑>所以伟大的人，
0: <笑>这比前面照顾别
1: 人老婆的传统，<笑>我可以这样解释吗
0: ？真是的，公司啊
1: 。不过我觉得穆罕默德比较伟大，那些女生其实没有他的话，真的是流离失所、啊。
0: 那怎么知道有了他会不会好一点呢
1: ？好，那我再讲另外一个我觉得他伟大的地方。好，当年穆罕默德娶哈蒂家的时候，他二十五岁，你知道哈蒂家几岁吗
0: ？几岁
1: ？四十
0: 四十哦。你看
1: 是不是要照顾人？啊、哦，多么伟大
0: ！等一下哦，那是因为哈蒂家他很欣赏穆罕默德，<笑>而且哈蒂家等于是他的老板。他就欣赏这个年轻人、嗯，然后他就问这个年轻人要不要跟他结婚？包养也不是包养，就问他要不要跟他结婚。哦，可是你想，他跟他结婚之后，他等于就可以摇身一变变成有钱人我觉得这样真的就很像被包养，不能这样说，不是？嗯、但是，哦、嗯,<笑>
1: 嗯，就是他帮穆罕默德解决经济上的压力嘛。而且因为哈蒂家的坚持、坚韧、远见，还有他对于穆罕默德本人以及。真主不屈不挠的信仰，这是伊斯兰教之所以能够存在的重要基石。哎，最重要的基础就是哈迪加，够伟大了吧？第一个赞助商
0: ，对，抖内都非常大。如果我们直接这样讲的话，是这样子的嗯。嗯，因为在穆罕默德得到大天使加百列的神谕的时候，还有跟哈迪加讲，哈迪加无条件的相信他。
1: 你看这么好的老婆，
0: 没有质疑他哦，<笑>因为很多人都说穆罕默德疯了
1: 。你想一想，穆罕默德当年得到神谕的时候四十岁，他弟家已经五十五岁了呢
0: 。好好好，五
1: 十而知天命啊、嗯，知天命，他都相信穆罕默德，所以可见穆罕默德是真的
0: ，是这样吗？我觉刚好穆罕默德是真的，然后刚好他人很好
1: ，应该是这样、啊。<笑>穆罕默德在山洞里面沉思的时候。他耳边突然响起来了加百列的声音。他说了什么？你应当奉你创造主的名义而宣读。他曾用血块创造人，你应当宣读你的主是最尊严的。他曾经教人用笔写字，他曾经教人知道自己所不知道的东西。简单来说，就是告诉他你要帮你的主讲话。这个主就是真主阿拉
0: 。所以，其实刚开始穆罕默德很担心。然后他就跟哈蒂加讲说：“这难道是我的幻觉吗？因为其实，在当时的卖家，很多人都会根据自己的梦境跟妄想，然后讲出一些事情，然后都会被人家认为是邪灵附身
1: 。可是哈蒂加就相信他哦。对，从此之后，穆罕默德就说：真主选择了我，当成真主的最后先知跟使者。而且最厉害的事情是什么？穆罕默德他不识字哦，是啊、哦。”他在加百列的带领之 下， 把整本《古兰经》读出 来， 读出来 啊！ 他不是字读出来 啊！ 而且哈蒂家的堂哥是基督 徒， 而且是基督徒的僧 侣， 就是有点类似神父之类的 吧？ 嗯， 他也相信穆罕默德是耶稣所预言的先 知， 所以从西元六一三 年， 穆罕默德正式开始传 道， 背后的金主哈蒂 家，
0: 没错。但是书里面也有对于哈蒂加的年龄提出一些解释啊，因为其实哈蒂家跟穆罕默德有生了很多个孩子，可假设他是四十岁跟他结婚，他有办法在之后再生七个孩子吗？就有点困难吧，很难。所以书里面有说哈蒂家可能至少二十八岁了，不太可能是四十岁。为什么会被讲四十岁？是因为在当时的一些近东文学传统里面，四十其实代表完美、圆满跟巅峰。然后哈蒂加在跟穆罕默德结婚的时候，他的确是在情感上跟知识上面都属于一个均衡完美的状态，所以他接下来才可以跟穆罕默德生下很多个孩
1: 子。他总共生了几个孩子啊
0: ？有一些记载是写五到六个孩子，可是因为男孩都没有活下来。嗯女孩也有很多都夭折了，只有一个活下来。而且穆罕默德跟他后面的妻子也都没有再生育别的孩子，所以穆罕默德跟哈蒂家生下来的唯一活下来的女儿，就会在未来变得很重要。嗯
1: 、因为没有儿子的关系，所以后来穆圣死了之后，继承权马上引发争议，然后最后就分裂成我们现在看到的什业跟逊尼两派。
0: 但书里面提到说，哈蒂加因为是穆罕默德一开始最支持他的人，嗯，也是他的大金主，让他可以无后顾之忧的传教
1: 。所以穆罕默德在讲述古兰经的时候，特别保护女生啊、哦。我觉得他是个很 gentleman 的人，嗯、你不觉得吗
0: ？我觉得、啊，如果是这样讲的话，好吧。
1: 待会我们会提到穆罕默德最争议的一件事情
0: 。对，所以他基本上是没有什么缺点吗？
1: 你要说他缺点嘛、啊，也不会有人敢讲的，
0: 因为他是木圣他是圣人他是，他是先知大圣人
1: 。这個、感觉就跟1979年伊朗爆发革命之后、嗯，伊朗的最高领导人哈梅尼一样，他把世俗化的巴列维王朝给推翻，而且他本人其实也是伊朗伊斯兰教的最高领袖，他长期流放在国外。他在回到伊朗之前，之所以可以当大家的精神领袖，就是因为他几乎是一个完美的人，你挑不到他任何的缺点哦、喔
0: 。任何的缺点
1: ？从个人品德来说，完全没有任何缺点
0: 。怎么说？他就是很完美的人吗？对，好吧，是没有人敢写他不好吧
1: ？可是当时候全伊朗的人都是这么认为的
0: 、啊。那就是他把他的人设营造得很好。当时的媒体不发达。所以他的那些不好的事情都没有传出来。我真的是不是太腹黑
1: ？他在个人形象上面营造的完美无瑕，而且他们的那一个派别，其中一个教义，这个有点复杂。反正总而言之，就是可以对他个人进行偶像崇拜
0: 。但教义不是说不能进行偶像崇拜，还是他就是例外，可以对他进行偶像崇拜
1: 。他们的那个教派认为，教徒需要找到一个地位、学士、品德都比你高的教师。嗯，那你去崇拜他是 OK 的
0: 哦，向他学习的感觉。<笑>
1: 对，他们叫伊玛目派，就是那个如果你有看过《奇异博士》的话，对
0: ，哦，伊玛目
1: 。在私德上，他对自己非常严格哦，日常起居非常守时。他也是在伊斯兰神学院任教，把自己的一生奉献给真主，然后严格遵守所有的戒律。真的？哦，那你要怎么挑他毛病？我觉得某种程度上，他可能比穆生在当时候更没有争议
0: ，更完美了。对
1: ，现在当然有很多争议啊，但是在伊朗革命他还没上台之前，他就是这么一个完美无瑕的人
0: ，很厉害。宗教的力量
1: ，你要当人家老大，自己对自己要严格一点啊。
0: 但人不是完美的啊，他可以做到这样很强，我觉得宗教有一点帮助吧
1: 。当然了、啊。